0: Pues gracias por estar nuevamente con nosotros. Saludamos con un fuerte a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Shabbat, Shalom. Bueno, en Occidente hay un parteaguas. Es eh, indudable reconocerlo. ¿Y cuál es este parteaguas? Bueno, en Occidente se entró ya en el 2022. Y esto, de alguna manera, también influye sobre nosotros, porque, quieras ser que no, pues tenemos que vivir el 2022. Así que, ¡feliz 2022! ¿Ok? Este, estamos transitando en esta dimensión y es necesario conocer todo lo que está detrás de cada porción que nos llena, que nos bendice. ¿Cuál es el propósito de estudiar cada parasha, amados hermanos? ¿Cuál creen que sea el propósito de estudiar cada semana para allá seguir elevando el alma qué más creo que lo que puse en el, la pizarra está muy práctico es conocerte a ti mismo para luego conocer al Padre y unificarnos en él dentro de nosotros hay un mapa sí y ese mapa es el árbol de la vida entonces si ¿sí hay un mapa para qué es un mapa ...para saber a dónde va, para llegar a nuestro destino, para llegar a nuestro propósito. Cuando la persona no tiene un propósito o no tiene un mapa, es imposible llegar a su destino. Así que saludamos a todas las naciones, a todo el mundo, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, ...Iberoamérica, Europa, Israel, que hasta allá nos ven. Así que gracias, les abrimos esta su casa... Ya sabes, si estás en YouTube, tienes que ponerle ahí me gusta, compartirlo, dejar tu comentario. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, activa la campanita de todas las notificaciones. Y es muy importante que le des manita arriba porque esto para nosotros nos ayuda mucho. Eh, y que ayudes a compartir también en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Por otro lado, si estás en Facebook, no solamente ponle manita arriba, sino ponle un corazón así hermoso, palpitante, y también, por favor, deja tu comentario, comparte en todos tus grupos de WhatsApp y en todas tus redes sociales. Te lo voy a agradecer infinitamente. Así que, amados, hoy tenemos esta porción, y yo ya me deleito de entrada. ¿Sí? ¿Usted se quiere deleitar conmigo? Sí. Estamos en, en, en una porción del segundo libro. Estamos en el segundo libro... ¿Cuál es el segundo libro de la Torah? Shemot, y estamos en la segunda porción del segundo libro. Dos más dos, igual a cuatro. Y es bien importante que vayamos analizando todos estos procesos. Hoy estamos, por supuesto que estamos estudiando nosotros, amados, desde el nivel Sot, Para todos los nuevecitos que se están integrando y que por primera vez llegas a este canal y dices, yo no entiendo ni papá, o, o qué es de qué es todo esto, bueno, estamos estudiando los cinco libros de Moshe o las porciones, ¿cuántas para Shot son? En total, 54. Ahora en el nivel, este año nos tocó estudiar en el nivel Sot, el nivel más elevado. ¿Cuántos saben que hay cuatro niveles de interpretación? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Peshat, Remes, Derash y Sot. Pero los que estamos metiéndonos a, a la profundidad, sabemos que hay todavía el Sot del Sot. Un nivel más elevado, así que prepárese, amados hermanos. Al último voy a abrir el, el chat. ¿Qué tal les fue? Este bueno se supone que aquí no celebró, no, pero al menos este nos tocó con Shabbat. A poco nos si sí celebramos, no porque celebramos Shabbat, porque ayer precisamente este cenamos el Shabbat, como nosotros tenemos una fiesta cada ocho días, no? En realidad el sábado es un código que ya lo he explicado mucho. Pero vamos a, hablar, a abrir códigos hoy. ¿Les gusta abrir códigos? ¿Para qué son los códigos? ¿Eh? Para darnos vida. Sí, acuérdense que un código es una luz que se abre. Y esta luz va a alumbrar donde hay oscuridad. ¿Todos aquí? Así que hoy vamos a estudiar esta porción. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo con el bendito sea? Yeshua dijo que, que basta con que dos o tres, se pongan de acuerdo, para que pidan cualquier cosa al Padre que está en el cielo, ¿Qué son dos y tres, basta con que dos se pongan de acuerdo, o tres, fíjense, cuando se unifica Jotma y Biná, se crea el tercero, dad el conocimiento, y entonces pide cualquier cosa al Padre, y este te lo dará, Padre, te damos a ti toda la gloria, bendito seas por tu divina providencia, por todo lo que, nos estás enseñando por todo lo que nos estás abriendo papá eres grande eres poderoso eres maravilloso te pedimos padre por esta nueva etapa del año occidental donde marca un antes y un después estamos ya transitando el primero del, de, del, del primer mes occidental y estamos en el 2022 papá eh, te damos gracias por el tiempo, por todo lo que nos has dado. Y creemos, Padre, que este año, en el tiempo occidental, es un año donde veremos cosas maravillosas, cosas grandes, papá. Y asimismo estamos transitando el año hebreo 5782, papá, donde estamos también esperando nuestro, nuestro eh, partir, nuestro apartar, nuestro separar del tiempo en esta fiesta en la primera fiesta del año que es el Pesa. Te damos gracias, papá, bendito seas por todo lo que tú nos otorgas. Amén, amén y amén. Bueno, pues nuevamente les, les, les doy la bienvenida, no solamente a los que están del otro lado de la pantalla, sino también aquí, que todos podamos eh, respirar, el abrir el aire que está emanando y que... Nos ponemos de acuerdo, todos aquí ya nos pusimos de acuerdo, antes en la pizarra, para ver el tema que vamos a tratar, para que podamos abrir nuestra vasija. Toca al de junto con mucho respeto y dile, por favor, abre tu vasija. Abre tu corazón. Porque ahí es donde, donde tiene que entrar esa luz. El corazón se expande, la vasija se expande cada vez más que recibe. De hecho, el tema que íbamos a tratar hoy, porque estamos en el, en el capítulo 8 de Yohanan, pues ya no lo voy a poder dar, pero voy a, voy a hablarlo de, 8, de, de aquí a ocho días, y es una profundidad en cuestión de lo que… Esto como es como que el preámbulo de lo que vamos a hablar en el libro de Yohanan. Así que, bendito sea el Todopoderoso, ¿sale? Vamos entonces a meternos en materia y hoy vamos a estudiar la parasha. Número 14, que tiene que ver con, eh, bueno, se llama Baerá. ¿Qué significa Baerá? Se puede traducir, y me mostré, y me aparecí. Eh, acuérdense que, bueno, ahí como dice en pantalla, estamos en las porciones semanarias que estamos dando, en, el, en las reflexiones breves en el nivel Sot. Y esta lectura abarca en el segundo libro de la Torá, conocido como Shemot, o bien como Éxodo, capítulo 6, verso 2, al capítulo 9, verso 35. Mandamos, a, mandamos saludos a Miriam, nuestra hermana Miriam, que no pudo venir hoy. ¿Va mejorando? ¿Sí va, va mejorando Miriam? Tiene, ahorita ya nada más tiene tos, pero va mejorando, Baruch Hashem. Bueno, ahí es nuestra lectura, y ahí es, es necesario empezar a eh, hablar de toda esta dimensión. ¿Quién leyó la porción? ¿Quién tuvo la, el, la amabilidad, el respeto a sí mismo de estudiar la porción? ¿Nadie na, nadie leyó la porción? Ah, estabas escuchando la mañana, pero se trata de que lean el texto bíblico. ¿Sí? ¿De qué se trata esta porción? ¿Se acuerdan? ¿Eh? De las plagas, que en esta porción vemos no todas las plagas, pero se trata de las plagas que son enviadas por el bendito sea a Faraón para que deje salir libre al pueblo de Israel, donde está esclavo en Mitzrayim. ¿OK? Bueno, vamos a abrir entonces códigos, y es importante, amados hermanos, antes de, de estar abriendo estos códigos, muy importante lo que vamos a tratar, porque, acuérdense, acuérdense, amados hermanos, cada porción, cada para, para allá Conforme a como inicia, nos va a mostrar el carácter esencial que intrínsecamente está vibrando dentro de ella. Cada parachá hay una bendición especial. Diga conmigo bendición especial. Cada porción hay una energía especial. Es decir, que cada parachá tiene un paquete energético que es para todos aquellos que lo quieran recibir pero este paquete se tiene que abrir. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Decodificándolo, porque son códigos. ¿Cuántos están listos para decodificar? Amén. Amén. Baruch Hashem. Así que toda la parasha, sobre todo de esta, toda su narrativa es importante, inclusive es muy necesaria, pero a veces también resulta un trabajo muy arduo poder sac sacar todos, toda la luz que contiene cada porción porque son muchos códigos que ella misma resguarda. Así que es necesario que nosotros, como instructores, eh, nos basemos en una, en, una, ¿cómo se puede decir? en una perspectiva para no estar abriendo todas las perspectivas, porque creo que nos pasaríamos toda la tarde y usted ya quiere irse a comer. ¿no? Entonces, vamos a basarnos en algo muy importante. ¿Cuál es, para mí... Lógico, para mí, lo estoy diciendo para mí, no, no quiere decir que para todos sea lo mismo, pero para mí el punto neurálgico o el centro neurálgico de este relato, sin duda, es Moshe liberando al pueblo de Israel de la mano del bendito sea. ¿Por medio de qué y a través de qué? De las plagas. Creo que este es el, el centro neurálgico de esta porción. Todos aquí ya sabemos el relato. ¿Sí o no de las plagas? Ya lo conocemos. Son 10 plagas. En realidad tiene que ver con el número 10 y te lo vamos a explicar un poquito. Pero para mí entonces creo que será de suma importancia ir al trasfondo de lo que está detrás de este relato. Y para eso vamos al texto de Shemot 6, 2 al 3. Si alguien lo puede leer en la versión que usted pueda traer, no importa. Mientras saluda a todos los que están aquí, ya nos están viendo desde España, Juanita Fernández. Abrazos hasta España. En España son, si estamos aquí, las, son las dos, allá son las nueve de la noche. Las nueve de la noche. Baruch Hashem, para los que están desvelando, no, bueno, todavía es, es temprano en España, ¿no? Pero gracias, gracias al Eterno por los que están ahí conectados. Saludos a todos. Alguien que lea, por favor, esta porción. Yo lo traigo en pantalla con mis propias palabras, pero quiero que, que analicemos el primer texto, cómo inicia, y desde ahí vamos a desmembrar todo lo que está eh, energéticamente hablando eh, en, en estos códigos. Me encanta hablar de códigos. Así que si alguien lo puede leer, por favor, con mucho gusto. Baruch Hashem, saludos a Suri Mendoza. Gracias por estar con nosotros. Bueno, saludo a todos. Es que no puedo empezar a saludar a todos porque si no, no termino. Acuérdense que al último abro mi, mi chat. Pero mientras, gracias a todos los que nos están viendo en YouTube y en Facebook. Les amamos con todo nuestro corazón. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. ¿Alguien lo tiene ya? No no se amontone, por favor, porque es que todos juntos no pueden pasar. No, les, les agradecería que pasara uno solo. Uno solo para que pase a leer el texto y, y, este, y sigamos adelante. No, no, no todos, por favor, este, no es que no pueden pasar todos juntos, uno solo nada más, por favor. Shemot 6, 2 al 3, adelante, el hermano, esa me interesa más, esa la versión del Tanakh. ¿Cuántas versiones hay del Tanakh? ¿Eh? No, no hay ninguna, solo, es una sola versión, adelante hermano. Dice, habló Dios a Moche y le dijo, yo soy el Eterno. Me mostraré a Abraham, a Yizcad y a Jacob como el omnipotente, pero mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Gracias. Muchas gracias, Mahoma. Toda raba. Ahora, ¿escuchó? Dos, tres. vamos Lo voy a poner con mis propias palabras porque en el original quiere decir esto. Así que vamos a analizar de entrada lo que... Moshe, o, o lo que la allá nos quiere hablar, y nos quiere hablar de algo muy sustancial, y es ahí donde voy a, a basar mi relato del día de hoy y lo tengo aquí en pantalla y dice Shemot 6.2.3 de acuerdo como está en el original yo soy Elohim Yud-Hei Bat-Hei me presenté delante de Abraham Yisad y Jacob como el Shaddai mas en mi nombre yud -hei, -bat hei no me di a conocer a ellos. Así que acá tenemos un código, una clave. En el relato anterior, en 3.15 de Shemot, acuérdate que quien dice, le dice Moshe: Pero de parte de quién voy a ir a ese pueblo para que me crea? ¿De qué parte de quién le digo? Y le dice: Eye, hacer ye. Eye, ser asher ye, perdón. Se puede traducir como, yo seré el que seré. Pero en realidad es un código que ya lo he hablado también, y no voy a hablar hoy sobre ese código porque ya lo he hablado. Pero también le dirás, yod hei hei te envió. Así que aquí tenemos un nombre poderoso. Delante de Abraham, Yisach y Jacob se, se presentó como el Shaddai. El Shaddai se puede traducir como el Omnipotente, el Todopoderoso. Pero entonces resulta que yud hei hei es más poderoso, esta vestidura, este propósito para lo cual entonces Israel a través de este Shem puede ser liberado de Egipto, ser liberado de esa esclavitud. Todos aquí, así que vamos a, a dar inicio abriendo los códigos, amados hermanos. Es importante que, que vayamos entendiendo esto porque me encanta hablar de códigos. Y los códigos que son secretos se hicieron para revelarse, no para ocultarse. ¿Estás conmigo? O sea, todo lo que vemos en la Torah como códigos que son secretos no se hicieron para que estén ocultos. En realidad se hicieron para todo lo contrario, para revelarse. ¿Por qué? Porque en ellos hay una gran, gran, gran eh, luz. Ahora, qué significa todo esto del relato que te acabo de enseñar o del texto que te acabo de leer, porque Hashem dice: Yo me mostré a Abraham, Yisad y Jacob como el Shaddai, pero no con mi nombre Yudkei Batkei. ¿Quién puede clarificar esto? Escuchen lo que está, lo que estamos hablando, eh. Abraham, quién fue Abraham, donde el, el, el padre Abinu, el que recibe toda la promesa de todo, de todo Israel y después viene Isaac, y después viene Jacob. Pero dice, a ellos no me, no me di a conocer con mi nombre, sino a ellos les di el nombre del Shaddai. Esto es interesante analizarlo, porque aquí es donde vamos a basar todo este poder de energía, de bendición que encontramos en códigos. Los Cajamín, ¿qué son los Cajamín? Los sabios. Nos dicen que Abraham, Isaac y Jacob, ellos no tuvieron la necesidad de que el Eterno usara la misericordia. ¿Por qué? Porque ellos eran de una manera íntegros de alma. Es decir, que estaban en un nivel muy elevado. Así que cada esto es muy importante, porque el estado de Israel, como estaba el pueblo, es en, el, en el estado espiritual, demasiado bajo, estaba en impureza, y entonces solamente a través de este atributo llamado Yud-Hei-Bat-Hei, entonces podría ser liberado de ese estado espiritual. ¿Está usted conmigo? ¿Quiere ir más allá? Bueno, eso es muy importante que lo veamos analizando. Ojo aquí, cada nombre del bendito sea representa un atributo, es un vestido que nos va a reflejar un propósito y es y este es el tópico donde vamos a transitar. Cada nombre, amados hermanos, es un atributo, es un mérito. Es, eh, en la mística se, le, se, se enseña que es como un vestido. Hablamos de una persona, de una esencia, pero que tiene diferentes vestidos, ¿sí? diferente vestimenta, y que cada vestimenta está en realidad enseñándonos el diferente propósito de esa vestimenta. Nosotros nos vestimos, por ejemplo, cuando vamos a una cena de gala, no llegamos todos mamarrachos <ríe> en chanclas. En chor, ¿no? En pan, nos llegamos así. ¿Cómo llegamos? Pues bien vestidos, ¿no? Con corbata, de gala. ¿Por qué? Porque vamos a un evento que así lo requiere. No vamos con el smoking a un día de campo, porque sería algo ilógico. ¿Te das cuenta que entonces cada vestimenta, así el Eterno tiene cada vestimenta o cada vasija, es para enseñar algo, para darnos algo. Y vamos a abrir de esto que es una... Infinita, infinita información. Así que yo ya he enseñado sobre el Forash. ¿Qué es Forash para los nuevecitos? El nombre inefable. Este nombre que no se puede ni siquiera pronunciar. Cuando las personas me critican, me dicen, es que no dice el nombre Yudkei, no dice Yahweh, o no dice Jehová es una conciencia ¿qué? Una conciencia Bet. Es que está ocultando el nombre no quiere que lo, que lo sepamos, por eso nosotros decimos Shem. Shem no significa nombre eh, de la manera occidental como lo comprendemos nosotros. Shem, es decir, el nombre de pila de la persona. Shem va más allá de eso. El Shem el realmente está haciendo alusión a la autoridad, a la fama de quien se habla. A la personalidad misma. ¿sí? No necesariamente necesita tener un Shem, un nombre literal, sino de la persona que estamos hablando. ¿Estamos conmigo? La misma personalidad. Así que como ya he hablado mucho, en diversas ocasiones del Yud hei Bat hei hoy me voy a enfocar en esta perspectiva, en el nivel Sot, que es el nivel del alma y que creo que nunca he hablado sobre esto de lo que voy a hablar hoy. Ahora, para entender todo esto que voy a empezar a hablar, yo ya les puse más o menos un diagrama con mis letras de doctor o de matemático, en la pizarra para que puedan ir entendiendo. Miren, es muy fácil. Hay diez emanaciones dadas del bendito sea desde la parte de la esfera más alta que es Keter hasta el Malhut. Aquí entonces todos lo, los mundos superiores se quieren conectar con el Malhut, con la materia donde estamos en esta dimensión. Pero hay un propósito de cómo hacerlo y este es el mapa traducido como el árbol de la vida que les voy a mostrar para que lo vayan entendiendo. Así que el propósito de, eh, del Keter es unificar o manifestarse en esta dimensión material. ¿Estás conmigo? Mucha gente se queja en la dimensión que está y dice, Ay, me, me quiero morir mejor para que ya vaya a Abba, a la vida por venir, porque aquí me está yendo de la patada. No ha entendido, no ha entendido el propósito. Aquí, en esta dimensión, es donde Hashem se manifiesta. En esta dimensión material y física, lo, inves, lo invisible se vuelve visible. Entonces aquí, en las esferas elevadas no hay necesidad de eso. Solamente en el Malhut. Así que estamos, somos privilegiados. Yo pensé que están crudos de este lado todavía. Somos privilegiados de estar viviendo en el Malhut. Porque ahora es el Zulán. Hay un Zulán en la, en la infestación que estamos viviendo, Le Malhut. ¿Qué Zulán? Escalera. Y la escalera es para subir, no para bajar. Se dice que para llegar al cielo se necesitan dos cosas. Una escalera chica y una grandota. Y arriba y arriba. Y arriba iré. ¿Está conmigo? ¿Quieres subir al cielo? Entonces vamos a abrir los códigos. ¿Está listo para abrir los códigos? Sí, sí. Vayamos abriendo códigos. Cada vez, <ríe> cada vez que hablamos de luz, amados hermanos, en realidad estamos nosotros hablando de códigos. Cada vez que hablamos de luz, estamos hablando de códigos. Luz en hebreo se escribe aleph bat reish y suena como or. Ahí lo tienes en pantalla. Cada letra tiene un valor y este proceso se le conoce de sumar las letras como la gematría. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Así que or en la gematría tiene un valor de 207. Ojo aquí, 207. Mire lo que sigue. La palabra ras, así como está escrita, que quiere decir secreto, tiene exactamente el mismo valor. 207 así que cada vez que hablamos de luz, en realidad estamos hablando de un secreto, ¿cuántos saben que la alusión de la luz es en alusión a quién? cuando mencionamos la luz, ¿ese menciona la Torah? La Torah. ¿Sí? así que cada vez que abrimos la Torah y hablamos de luz estamos hablando de un secreto ¿cuánto vale Or? vale 207 ¿cuánto vale Ras? que secreto 207, ¿pero qué crees? Einsof, que se traduce como el infinito o el sinfín, tiene exactamente la misma Gematría 207. Así que cuando hablamos de luz, hablamos del secreto del infinito. Hablamos de los secretos del Todopoderoso, del, del Einsof. Ya saben que el Einsof es aquel que no se puede premeditar y meter eh, en un, en un límite. Es aquel que no se puede limitar en un nombre. El Einsof es sin fin, porque no tiene fin, ¿no? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Seguimos. Entonces, fíjate, otra palabra, Adón Olam, ¿qué significa Adon Olam? Dueño o amo del universo, también vale 207. ¿Qué es lo que estamos nosotros aprendiendo hoy? Que cuando estamos abriendo la luz, estamos abriendo un secreto, y este secreto no es otro del Einsof o del dueño del universo, que nos quiere regalar ahora mismo todo ese valor energético que encontramos dentro de esta porción. ¿No le parece impresionante? Así que es bien importante que vayamos analizando todos esos conceptos. Eh, cuando nosotros transitamos en el camino que el, que el mapa nos está indicando, es necesario ir conociendo los procesos. Nosotros no llegamos a al lugar del destino, sin pasar primero por los detalles, las calles, las, las avenidas, los que, lo que sea. Eh, no nos brincamos eso, sino tenemos que pasar ¿sí? por esos niveles hasta llegar al proceso o al destino. Así que el Eterno nos quiere mostrar todos estos procesos. Entonces, estamos hablando, amados hermanos, que, que para, para ver lo del nombre, que es importante esto, lo voy a explicar con... con con manzanas y palitos para que lo vayamos entendiendo. Así que lo que vamos a hablar hoy es del yudkei batkei. Es más, alguien ni siquiera menciona yudkei batkei, sino dice yu qué precisamente para no mencionar ni siquiera las letras, porque es algo muy poderoso. Lo que le enseñaba hace un ratito es algo que que demanda mucho respeto, que demanda abrir realmente la mente. Abrir nuestro espíritu y el corazón para poder recibir lo que el Eterno nos quiere dar. Así que Yudhébatkei, hey, ojo aquí, ¿qué representa Yudhébatkei? Hey? Bueno, representa la vasija donde se haya toda la totalidad. Te lo voy a poner aquí en pantalla. Representa la vasija donde se haya toda la totalidad de la existencia. Todo, todo es afectado por el Batkei. Hey. Aquí en pantalla se los puse. Tenemos a Insof. En esta dimensión Keter, lo voy a poner en rojo. Tenemos dimens esta dimensión Keter, donde está Einsof, el sinfín, el infinito. Y él quiere abrirse, porque su naturaleza es dar. ¿Cuál es la emanación que, con que contiene todo ese paquete energético? Jotma. Aquí en Jotma está Jud, Hei, Bad, Hei. ¿Estás conmigo? Aquí es un código donde esta emanación contiene todos los elementos de Keter. Es decir, el Eterno quiere darse, pero no puede llegar hasta la dimensión del Malhut, porque ¿qué pasaría? Destruiría todo lo que conocemos como materia. Entonces el Eterno quiere darse, Isop quiere darse, y si podemos entender una emanación que contenga todo eso, es Jotma. ¿Estás aquí conmigo? Y ahí vamos a ir analizando estos procesos. Ok. Así que, yud hei, -Hei representa esa emanación donde, donde se halla la totalidad de la existencia. Todo, todo, todo lo que conocemos es afectado por yud -Hei, -Bad hei De hecho, si tú no crees esto, dentro de cada uno de nosotros tenemos un ADN que grita el nombre de yud K, Bat, K". Nuestro ADN tiene saltos, saltos de, de 10, 5, 6 y 5, en, la, en, en esto que conocemos como las hélices coleidales, y que forman el nombre del tetagramatón, el valor del tetagramatón, yud K, Bat, K", el 26. Es bien importante que vayamos analizando, y me voy a ir muy despacio, ¿ok?, entonces, en el Forash, en el yud -Hei -Hei, se halla toda la potencia de la luz de los niveles superiores. Aquí, aquí en esta emanación de Jotma, tenemos toda la potencia de la luz. La luz quiere darse, la luz quiere entregarse. La naturaleza de la luz es derramarse. ¿Estás conmigo? Pero aquí hay una dimensión de oscuridad en Malhut. Por eso necesitamos la luz para salir de esta dimensión, acuérdate que en Génesis, en Berechit vemos que el Eterno separó las tinieblas y la, de la luz, o la luz de las tinieblas. ¿Estamos aquí? Así que aquí en Jodma está Yuhet Batkei y aquí en esta vestidura, en este vestido, se encuentra toda la luz disponible para nosotros. De este lado siguen, de este lado crudos, de este lado no sé cómo están. Amén, diga usted, amén. Y del otro diga, aménsense ustedes, porque no... Ya. Aquí está toda la potencia de la luz. Todo lo que usted y yo necesitamos está aquí. Por eso es necesario conocer esto. Lo que estamos enseñando aquí en la pizarra es el árbol de la vida. Lo que estamos enseñando en la pizarra es su propia figura de usted ahí, plasmada. Muy importante esto. Por eso es necesario que lo vayamos entendiendo. ¿Eh? Bueno Ahí está el yo, el, el yo supremo. El yo, el yo que clama por regresar a la casa del Padre. Ojo aquí. Entonces quiere decir que, que, esta, que esta luz quiere ser proyectada hacia la parte más inferior que conocemos aquí. ¿Cuál es la parte más inferior? ¿La materia? Y Malhut. Esta luz quiere beneficiar a toda esta dimensión. No quiere destruir. No quiere traer juicio. Lo que quiere es beneficiar a la, a la manifestación material. Es decir, todo este paquete de energía está dispuesto para nosotros. Ojo aquí, esto es muy importante que lo vaya analizando. Cuando nosotros estamos orando por salud, estamos orando por provisión, estamos orando por todas las necesidades, está usted orando mal. Porque todo eso ya existe. Lo que tenemos que saber, entender, cómo encontrar, si acaso, la clave para quitar el límite de cómo entrar a esa dimensión porque esa dimensión ya está ya es, no es porque el eterno la va usted va a orar y va a decir padre dame la sanidad va a decir, la sanidad ya es, es una realidad porque todo esto está cargado de luz el detalle está que no hemos quitado la clipa, ¿qué es la clipa? la cáscara que nos está envolviendo en la oscuridad esa cáscara se tiene que romper es como el pollito para que emerja la vida, tiene que romper la cáscara del huevo. Ningún pollito dice, yo soy, estoy, estoy en la manifestación, ¿verdad? Y aquí estoy a todo dar. Y nosotros prácticamente estamos dentro del huevo. Y creemos ser unos pollitos. Pero en realidad estamos dentro del huevo. Que no hemos roto todavía el cascarón. ¿Cómo le dice al, al niño, cuando está pequeño, usted usted todavía este, ni rompe el cascarón y ya quiere casarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ya quiere unirse. Todavía ni ha rompido, el roto el cascarón, perdón entonces aquí, entonces la luz que es posible que ya está, que todo es la bendición ya es la prosperidad ya es, la sanidad ya es, el gozo ya es entonces no tenemos que pedir por gozo, ni por sanidad, ni por liberación porque ya es, el detalle es encontrar cuál es la clave para accesar a lo que ya es ¿Mm? eso es importante ¿te das cuenta entonces la perspectiva cómo es diferente? ¿me está entendiendo? bueno entonces toda esta luz nos quiere impactar a nosotros esta luz se nos quiere entregar esta luz se quiere, su único deseo y anhelo es derramarse el deseo perfecto es darse pero no hay vasijas no hay vasijas porque las vasijas están cerradas entonces ¿cuál es el propósito de esto? ¿cómo destapar? la vasija ¿Eh? la hermana Tere ya está durmiendo usted está cruda todavía hermana de veras ¿me está usted entendiendo? no, es que la hermana realmente está siendo elevada a esa dimensión ya de ya está en Keter ahora todo este proceso que te estoy enseñando amados hermanos transita por cuatro fases espirituales Jotma Bina Seirampin y Malhut ya lo, ya lo había explicado acá cuatro fases Jotma ¿Qué que encontramos, toda, 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 toda esa luz que se quiere dar, pero tiene que pasar por Binah. Después de Binah, tiene que bajar por las seis emanaciones emocionales, que se conoce como Seramping, hasta llegar entonces a Malhut. Aquí tenemos un grave problema, porque cuando la luz transita a través de las emociones, ahí es donde la burra torció, o cómo es, torció el rabo. Porque entonces esas, estas esferas emocionales son afectadas. La emoción puede afectar lo que el Eterno nos quiere dar. Y es donde vamos a ir visualizando todo esto. Entonces, son cuatro fases muy importantes. Repito: Jotma, Binah, Serampín y Malhut. ¿Ok? Lo, para el que lo vayamos analizando. A ver, déjeme posarme aquí. Para que explique yo absolutamente todas. Ojo aquí. Ellas, la que, lo que usted está viendo en pantalla. O lo que está usted viendo ahí, amado mío, en el, la pizarra, ellas son las diferentes emanaciones de la Insof. Ellas son las diferentes emanaciones de la Insof por la cual baja la energía. La energía la encontramos aquí. La energía la encontramos aquí. Aquí, acumulada. Ahora, estas cuatro fases son necesarias para que ba baje hasta la materia. Para que baje hasta tu casa. Para que baje hacia nosotros hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos. Eso es el propósito de ascenderse, ¿Ok? Wow, me veo en la pantalla y ya no estoy. Desaparecí. Yo pensé que ya me había yo ido al otro mundo. Dije, Baruja Shen, Estábamos predicando desde, desde las dimensiones celestiales. Entonces, esto es lo que... Estas diferentes emanaciones de la son por las cuales baja la energía, siendo cada vez... Menos densa, ¿por qué tiene que ser menos densa? Para que, para que, no, para que no nos destruya, hasta llegar a nuestra, hasta nuestra dimensión llamada tierra. ¿Ok? Queda claro que toda esta potente luz no puede llegar de forma directa hacia nosotros, ya que en lugar de beneficiarnos, nos destruiría. Por eso son códigos que tenemos que ir conociendo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, a la tierra se le conoce como Nukba, que es una hembra, es el, el nivel de, de hembra, que la, la hembra que hace. Tiene, es receptora porque tiene un vientre y hay que saber preparar a la hembra hay que quitar las tinieblas que están en Nukba. Nukba, la tierra está en tinieblas y es necesario separar las tinieblas para que entonces pueda quedar embarazada o preñada del bendito o sea, es muy importante esto así que Hashem, ojo aquí, ha dispuesto esta energía como el todo, como el todo deseo verdadero todo deseo verdadero, eso no, no lo puse en pantalla todo deseo verdadero todo, posteriormente, amados, ya me van a estar dirigiendo en la, en, en la pantalla, ¿verdad? Esposa mía ya va a estar manejando ahí para que me enfoques bien. ¿Verdad? ¿Ok? Todo deseo verdadero, amados hermanos, ojo aquí, allí lo ha dispuesto como energía y él quiere dar. ¿Cuál es la naturaleza del bendito sea? Dar. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce el dar, como hace un rato lo explicaba yo? ¿Qué es el dar? Ajava. Ajava es el dar. Esa es la, la naturaleza divina, dar. O, ojo aquí. Entonces, el Eterno quiere dar, esa es su propia naturaleza, pero ¿qué creen? Para que exista el dar, tiene que haber la vasija del recibir. Y es ahí donde no hemos entendido cómo el Eterno nos quiere dar. Así es porque eh, cuando la vasija está dividida en la conciencia, ve en la religiosidad, piensa que lo malo no viene de Hashem, porque el Eterno quiere, es bueno, y cuánto sabemos que, todo, que el Eterno es bueno, pero el Eterno creó el bien y el mal. Y que mucho de lo que nos está pasando a nosotros, que de eso se trata esta porción, de las crisis, de la, eh, los problemas eh, que, no sé, que físicos, como enfermedades, las adversidades, las pruebas, pensamos que es el diablo que nos está poniendo el pie. ¿No? y le echamos la culpa al diablo porque el diablo es malo y el diablo nos está ahí eh, tratando de, de, de poner el pie cuando, cuando nosotros entendemos que todo viene del bendito sea que las pruebas a adversidades en realidad es parte del eterno trayéndonos este, este rigor que no es otra cosa que enseñarnos a hacer las cosas correctamente ¿usted no castiga a su hijo? ¿Eh? ¿sí o no? porque si no lo castiga ¿qué va a pasar el día de mañana? Se destrampa. Ahora, porque usted castiga a su hijo, ¿usted es el diablo? ¿Qué es lo que le quiere dar al hijo? Todo lo bueno. La naturaleza del padre es dar al hijo lo bueno. Inclusive lo que el padre no pudo tener, se lo quiere dar al hijo. Pero también lo regaña. También lo disciplina. Porque la disciplina nos enseña la, una corrección de cómo tenemos que hacerlo bien. Ojo aquí. Claro, el eterno... Hay que darle lo bueno, pero hay que enseñarlo al hijo a manejar correctamente lo que es bueno. A que lo valore, porque lo bueno también lo puede desviar, lo puede destruir. ¿Qué estás Cuando tú al hijo no le permites hacer nada y tú le haces todo, ¿estás creando realmente? Bueno, se escucha feo, ¿no? Un parásito. Exactamente. Porque si tú le das al hijo el pescado todos los días, pues lo estás alimentando. Pero se hace un inútil porque el día que no estás, se muere el chamaco. Exactamente. Pero qué tal si tú en lugar de darle el pescado al hijo lo enseñas a pescar. Ahí sería diferente porque le estás proveyendo la capacidad de tener éxito en esta dimensión. ¿Sí? Luego el hijo quiere el pescado y tiene 40, 50 años, todavía pidiendo el pescado. ¿no? Hay que sacarlo del nido, hay que tirarlo como los aguiluchos. Mi hijo ya tiene 18 años y quiere, ya quiere ir a volar. Le digo, pues órale, a volar. Pero hay que pagarse todo. No sé si me explico. No, pero mi hijo está, está siendo capacitado para ser un gran empresario. De hecho, tenemos un gran empresario en, en potencia. Tanto que es así que me voy a pegar con él. Y vamos a iniciar ahí, un, vamos a invertir en un negocio. ¿Mm? Baruch Hashem, porque también es bueno. Ojo, entonces, ¿y ¿en qué estábamos? Que ya, ya, me, ya me perdí. Entonces la naturaleza del Eterno es querer dar, pero tiene que tener que haber una vasija del poder recibir. El problema está que con la vasija, cuando recibe, quiere forzosamente siempre recibir, 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 recibir. Eso se llama ego. Y ahí se corta entonces la, la manifestación del dar. Uno recibe para qué? Para dar. Te das cuenta, estamos emulando, al bendito sea. Así que es muy importante. Ahora, ojo aquí, ojo aquí. Este proceso macrocósmico, como yo le llamo está reflejado dentro de nosotros. El alma alberga un microcosmos. Acuérdense que el mundo espiritual hay una ley, como es arriba, es abajo, ¿qué más? Y como es afuera, es adentro. El mapa de nuestra alma se halla en el árbol de la vida. O, dicho de otra manera, el árbol de la vida es el mapa del alma. ¿Para qué queremos un mapa? Para saber llegar. Para llegar a nuestro destino, como hace un rato lo hablábamos. Si no tenemos el mapa, no podemos llegar. De hecho, las personas que son nuevecitas y quieren venir aquí, este Pastor, envíeme por favor la dirección. Entonces, les comparto el Google Maps, donde está la dirección, y, y ahí pone usted en su en su coche y se escucha una voz que lo va guiando, ¿verdad? Durante 100 metros de, de vuelta a la izquierda. ¿No? y de repente se equivoca, entonces nos vamos a la derecha, y tú ya no sé si es mi derecha o la izquierda de la, de la persona que me habla, ¿no? pero en la calle sí, y nos va a llegar hasta que le dice, a la vuelta ha llegado a su destino, ¿no? y ese es el mapa, es para llegar a qué, a nuestro destino, pero qué pasa, que la persona no, no quiere llegar a todo, pero no tiene el mapa para poder llegar, cuando quiere llegar a todo, se manifiesta a través de religiones, Exactamente. Tenemos que conocer para poder llegar. Así que ojo aquí. Tenemos que hacer una introspección. ¿Por qué les decía yo que hace un ratito que la gente no quiere hacer una introspección? Es decir, no quiere mirar dentro de la persona porque sabe que a veces hay un tiradero. Y eso se llama confrontarse a sí mismo. Y la gente no le gusta confrontarse a sí mismo. Mucho menos entonces va a querer hacer una introspección. ¿Qué va, qué va a hacer? Tratar de, de disimular el tiradero que tiene dentro y por eso va a una religión porque la religión este, le dice, haciendo esto has ganado el cielo y, y entonces la persona vive eh, como un, un simulador y se va y toda la semana vuelve a la misma dimensión porque sabe que dentro de ocho días, ya sea sábado o domingo, dependiendo la religión que sea pues va a recibir otra vez esta parte que lo va a animar se confiesa y está perdonado, como dice el hermano y no importa que durante toda la semana viva como un esclavo. Total, el fin de semana viene a romper las cadenas de esclavitud y dice amén, gloria a Dios. ¿No? Sí, la religión apapacha, pero también la religión a, 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 este, condena. Entonces, ¿qué es este mapa? ¿Qué es este mapa? Nos enseña a ver el tiradero que tenemos nosotros. Y si vemos el tiradero, es para ponerlo en orden. ¿Cómo encontramos el éxito? Cambiando, cambiando los hábitos. ¿Quieres saber un secreto profundo? ¿Cómo cambiar un mal hábito? Esto le va a ayudar mucho. ¿Cómo cambiar un mal hábito? Trayendo un buen hábito. Es profundo eso. Sí, porque es la disciplina. Y ahí no nos gusta hacer la introspección. Así que, cuando nosotros hacemos esa introspección, entonces podemos recibir todo lo que el Eterno nos quiere dar del exterior, esa luz que vemos en, en Jotmá. Y se logra conociendo cómo transista esta energía divina a través de las diferentes emanaciones del árbol de la vida. Lo que les acabo de poner ahí en la pizarra. ¿okay? Muy importante todo esto. Entonces, el Malhut, conocido como reino, fíjate aquí, eh... Esta, esta, es esta dimensión donde recibe toda la, esta bendición o energía que es descendente, descendiente, que viene de arriba para abajo. Y esta energía solamente se va a manifestar en Malhut. Solamente esta energía se manifiesta en la materia. Por eso la materia está al servicio del ser humano. La materia está al servicio del ser humano. Porque la materia es aquello que fue invisible, se vuelve visible. Es para el servicio de nosotros. Y Malkuth se traduce como qué? Como reino. Y en un reino tiene que haber qué? Un rey. un rey. Así que si un reino no tiene rey, entonces deja de ser un reino, ¿no? Así que el reino se llama reino porque hay un rey. Y ese rey es el reflejo de Hashem en cada uno de nosotros. menos ya están despertando de la crudelia. ¿Están entendiendo? Aquí en Malhut es reino. ¿Y dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Está dentro de nosotros. Esto rompe las cadenas de esclavitud. ¿Ok? Entonces, ese es el espacio donde lo inviable toma lugar para materializarse. Así que Malhut o la materia es la gran oportunidad de materializar los deseos de Hashem. Tenemos la oportunidad aquí de materializar los deseos de Hashem. ¿Cuáles son los deseos del bendito sea? dar toda esa bendición toda esa energía llamada bendición acumulada en malhut. aquí quiere él darse él por su propio deseo y anhelo, él quiere manifestarse en esa materia, por eso dice Pablo que la tierra gime a uno esperando que la manifestación de los hijos de Dios, pero los hijos de Dios no se han manifestado porque piensa que Hacerlo de forma religiosa es manifestarse, pero en realidad Pablo está diciendo que hasta que haya un cambio de conciencia, hasta que la conciencia se haya despertado y, la, y el hijo que se considera hijo de el salto cuántico, es decir, tengo que regresar a la casa del Padre. Hasta que esta conciencia despierte, entonces Hashem ahí se va a manifestar. Ojo aquí. Muchas personas viven sufriendo en esta dimensión llamada Malhut en esta dimensión física, porque no se ha entendido del todo el mundo espiritual. Estoy leyendo lo que yo escribí. El mundo espiritual solo se logra manifestarse en lo físico. Si cambiamos de perspectiva, mire esto, el dolor, la enfermedad, e incluyendo la misma muerte, se puede eliminar descubriendo el código secreto del Yud-Hei-Bad-Hei. ¿No le parece esto impresionante? Y esto suena como una propaganda política, donde el, eh, aquí el político empieza a dar lo bueno para que todo el mundo vote por él y antes de que termine su mandato se va y, y se roba todo el dinero, ¿verdad? Y no le paga a las personas que le tiene que pagar, a los de la basura, a todas las personas, se va. Ese, y, y por eso vienen a, a, a la empresa que le debe todas la, las luces, la luminaria de la ciudad, viene y se lleva todas las luces. Porque el condenado ratero se fue, sí, primero prometió, ¿no? ¿Por qué, le hacen caso, ¿Por qué le hacemos caso a los políticos? Los políticos nunca van a cambiar. Los políticos prometen, prometen y prometen, y luego se arrepienten, y nada. Es un político, un mensaje político. Amados hermanos, lo que te estoy transitando y lo que estoy dando, no es un mensaje político. Es un mensaje que en realidad contiene vida. Así que vamos a meternos en esta dimensión. ¿Quieres quiere llevar allá? Todo esto que le he mostrado hasta el día, hasta este momento, que es la manifestación del Keter hasta Malhut, a través de cuatro fases, está incluida en el nombre. Y vamos a ver esto, que es impresionante. Bueno, si yo no digo que es impresionante, pues, ¿verdad? Ver. Vamos al Yud Hei Bat Hei. Lo que tienes en pantalla, amados hermanos, son cuatro letras. No son cuatro letras cualquiera. Son cuatro letras con las cual se forma el gramatón. Tetra es de cuatro, gramatón es de letras cuatro letras y, batke. y vamos a ver la primera letra son cuatro fases desde Keter ¿qué es lo que contiene toda la luz de Keter? ¿qué emanación contiene? Jotma cuatro fases tres fases antes de llegar a la última y cuarta fase que es el Malhut así que ahí tenemos cuatro fases la primer yud, amados hermanos, vamos a estudiar la yud. Ahí lo estás viendo en pantalla. Yud viene siendo la emanación divina. ¿Estás conmigo? La emanación divina. La primera letra del nombre inefable. Esta es la letra que está viendo en pantalla, es la más pequeña. No solo de estas cuatro letras, sino de todo el alefato hebreo. ¿Cuántas letras compone el alefato hebreo? 22. Sin embargo, ojo aquí es la que más luz tiene de todas. Fíjense, yo es la letra más pequeña, pero es la que más luz tiene de todas las letras. ¿Por qué? Ojo aquí, ojo aquí, presta atención. Me encanta, me encanta esto. El espacio blanco que rodea a cada letra en realidad representa la dimensión de luz que ella contiene. Es decir, que si es la letra más pequeña, tiene más espacio en blanco, por lo cual entonces tiene más luz que todas. Entonces la yud, la primer yud, contiene toda la luz. Toda la luz que se quiere derramar hacia nosotros, esa, esa luz que es biná, es la primera yud de prim, la prim, primera letra del tetragramatón. Yud es la vasija superior. Aquí es donde nace la luz, donde quiere proyectarse y cuyo propósito es darse, cuyo propósito es darse hasta el malhud, hacia nosotros que estamos en esta dimensión. Ojo aquí, ojo aquí, porque es muy importante. Cuando una persona tiene muchos problemas, ¿quién, quién ha tenido problemas o tiene problemas? Todos. Bueno, algunos muy fuertes. ¿Qué cree que está pasando? Que tiene bloqueada la yud de su árbol de la vida. Ahí está bloqueada esa yud que quiere dar esa luz, porque hay algo que no deja penetrar. Cuando ¿cuándo se da esta, este bloqueo de la yud, de nuestra yud, cuando tratamos de realizar algo y no lo hacemos. no Mañana lo hago. ¿No? Eh, y llega el mañana y dice, mañana, y lo va posponiendo, postergando. Por ejemplo, el tomar las riendas de nuestros propios actos, porque ha, ha, hemos tenido malas consecuencias, y es arreglar nuestros hechos. No, no lo hacemos. Ahí bloqueamos nosotros, no que el Eterno bloquee, sino mismo nosotros mismos bloqueamos la ayud. ¿Qué más? Cuando nosotros quedamos atrapados en la falta de perdón, en el resentimiento, en el, en el perdono, pero no olvido, ¿sí? eh, en, esa, eh, en ese resentimiento que causó una raíz de amargura, entonces nosotros estamos black, bloqueando la prosperidad que se encuentra en la ayuda. Nosotros mismos bloqueamos o desbloqueamos lo que está en la ayuda. En otras palabras, lo que yo les decía, toda la todo la, el, el cosmos está lleno de bendición. ¿cuántas personas han orado y han recibido? Amén. ojo aquí, ¿por qué? porque cada dimensión la, la dimensión que conocemos como atmósfera está cargada de energía de luz y de bendición amén. pero nosotros a, a veces oramos mal porque en lugar de pedir es accesar y el acceso o quitar el candado no viene de arriba sino viene de abajo sí, viene a través de nosotros mismos por eso Yeshua decía, si tú no perdonas mi Padre tampoco te perdonará que está en los cielos. Así que antes de traer tu ofrenda al altar, Perdona. ve a ponerte de acuerdo con tu hermano y, y perdónalo. ¿Estás conmigo? Entonces cuando nosotros no perdonamos, ¿estamos qué? Bloqueando la ayuda. Hay que hacer una poquita de introspección. En realidad nosotros estamos aquí sin perdonar. En realidad hemos perdonado las fallas, los, las ofensas que nos han hecho si usted está así, qué bien. Pero si sigue teniendo problemas, entonces hay que ver por qué está bloqueada la ayuda. O pedir perdón. O, pedir perdón, o inclusive perdonarte a ti mismo. ¿Se dan cuenta que entonces esto que te estoy mostrando es en referencia a las, las plagas que son enviadas a Faraón? Y que Faraón representa nuestro corazón que está endurecido. Así que el cuerpo cuando tiene enfermedades, cuando tiene problemas, son las plagas, no para destruirlo, sino para que realmente entonces salga de esa esclavitud. Así que cuando el cuerpo se enferma, es una señal de que el alma quiere migrar a un nivel más alto. ¿Estás conmigo? ¿Sigo ¿Quieren seguir o no? Porque los veo así con cara de, ya que termine porque tengo que ir a... Ahora, ¿cómo se escribe Yud? Porque usted está viendo el, las cuatro letras del nombre inefable, pero las letras se escriben, o sea, también tienen su forma de, de escribir. Por ejemplo, la Yud, que te lo voy a mostrar en pantalla, Yud se escribe con tres letras. Yud Bad Dalet, así se escribe la letra Yud. Eso es muy importante, que lo. porque ahí tenemos otro código elevado. Yud Bad Dalet, eh, en otras palabras, la luz de Yud, Quiere conectarse con el 4. Si te das cuenta, tenemos Yud, que vale 10. 10 en, en cuestión de las 10 emanaciones del árbol de la vida, desde Keteramalhud. Pero pasa por qué? ¿Por cuál pasa? Por la letra Bab. ¿Bab cuánto vale? 6. Antes de llegar a la Dalet, pasa por la Bab. Ojo, aquí, aquí hay algo muy importante. Así que la Yud quiere conectarse con el 4 porque cuatro es el valor de la Dalet, pero no sin antes transitar por el seis, el valor de la Bab que representa al ser humano. Ojo aquí, preste mucha atención porque eso es muy importante. Diez, hay diez emanaciones existentes en el árbol de la vida, pero también tenemos las Aceret Hadibrot, ¿Qué son las Aceret Hadibrot, mal traducidas como los diez mandamientos? Diez las diez expresiones con que el Eterno formó toda la materia. El yehior, la primera expresión fue yehior, ve yehior, y sea la luz y fue la luz. Así que ojo aquí, eh, en Breshit dice que, que Elohim creó la materia a través de las 10 expresiones, como te lo estoy comentando. Así que esto es lo que representa la yud. Este paquete de energía o de bendición está diseñado para ser entregado al hombre, ojo aquí. Y después de esto, él sojuzgue y domine la creación. Gracias, hermano, por decir amén y usted que es nuevo y apenas recién eh, egresado y que estas personas que están aquí no, no, no puedan entender esto. Escuche esto. Si hay un rey, no tiene que haber un rey. El Eterno ha puesto en nosotros imagen y semejanza. Así que antes de llegar a la Dalet, quiere entregarlo primero al ser humano para que entonces, una vez que ha entregado este paquete de bendición, entonces él pueda sojuzgar. Y dominar la tierra. so juzgad la tierra. Multiplicaos, fructificaos. Pero ¿qué hizo el hombre? Quiso ser igual a Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, ojo aquí. Eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. El 4 tiene que ver con la base de toda la existencia. Diga conmigo, ¿el 4 tiene que ver con la base de toda la existencia? Mire usted. Cuatro puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste. Los cuatro elementos con que se hizo toda esta materia, aire, fuego, agua y tierra. Esto es lo que representa la Dalet, que eh, su pictografía es una puerta. Ahora, ojo aquí, matemáticamente, eso lo descub descubrió Pitágoras, el 10 está conectado con el 4. Fíjense, lo voy a poner en pantalla. Matemáticamente, ahí es donde está, está mi, mi plumón. Para que despierten de esto, estamos hablando de matemáticas, peor se usted a dormir. Mire, mire, mire para que despierte. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Así que, el 10, las emanaciones divinas están conectadas con el 4. No se separan. Así que, la, la yud va, todo lo que entendemos en la primera letra de la yud, quiere darse hasta la manifestación del malhud. ¿Sí? 4. Ok. ¿Sí me está entendiendo o no? Bueno. Esto es impresionante. Porque 10 es un código... Y cuatro es otro código. Después vamos a meternos a estudiar la importancia del 3 y del 4. Y va a ver que toda en esta, en esta manifestación tiene que ver con el cuatro. Es importante esto, pero no es la charla de este tiempo. ¿Cuál es la, la segunda letra? La G. Ahí en, encontramos la segunda fase. La segunda fase que comprende eh, esta, estas emanaciones. Entonces, si la yud es biná, ¿cuál sería la hei? perdón, si la yuta es Kotma, ¿cuál sería la hei? vina, muy bien gracias, vina, entonces ¿qué vemos aquí en vina eh, este es el punto, ojo aquí donde la vasija ha experimentado ya la luz entonces reconoce cuán maravillosa es aquí la vasija que tenemos, que encontramos todo en Kotma, que es toda la luz toda la luz Aquí ya en Biná, amados hermanos, esta vasija ya ha experimentado lo maravilloso de esta luz. Aquí ya probó la luz, ya probó lo bueno, y dijo esto es maravilloso. Eso es lo que representa la segunda G. ¿ok? Aquí el deseo comienza a despertar, el deseo de dar. Cuando nosotros estamos ya en esa, en esa posición de dar, por ejemplo, si recibimos, por ejemplo, nuestro salario, damos lo que le pertenece a Shen, que es un código, hacemos altruismo, damos la el Sedaka, la ayuda al pobre. Aquí, amados hermanos, estamos en esta dimensión de Hei. Ya esto, lo bueno de Yud, ya se está manifestando en nosotros la vasija de Hei. Aquí empezamos a emular al bendito sea. Porque usted ya no está conforme, no se siente en paz, si lo que recibe se lo queda solamente todo usted. Sí, 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 o sea, usted llega a su, su salario, llega su aguinaldo y en dice, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar con todo esto, porque siento que, 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 que me estoy quemando, siento que estoy lleno de egoísmo, tengo que ir y darse de acá, dar altruismo. ¿Estás conmigo? Aquí, en este momento, si usted está en este nivel, está, está en la vasija de Hey que ya está entendiendo lo maravilloso que es la vasija de Jud. ¿Está conmigo? Y está entonces en el proceso de ser libre. De salir de la esclavitud de Egipto. ¿Está conmigo? Sí. ¿Estamos entendiendo o no? Sí. Ok, Baruch Hashem los que están ya transitando por esto. Ok. Entonces, la luz es sinónimo del deseo de compartir. Recuerda que la luz se puede traducir como el deseo de compartir. Así que aquí el alma quiere emular a su creador. Quiere ser igual que su creador llevando este mérito a la acción. ¿Cuál es La acción. El dar, y no solamente en la cuestión de las finanzas, ¿por qué digo de las finanzas? Porque las finanzas son las que nos duele más, ¿estás conmigo? Eh, sino también en la cuestión de, de dar apoyo, de ponerse en el, los zapatos del otro, de comprender la situación que está viviendo el prójimo, de entender al prójimo, eso es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Estás conmigo? Eso es bien importante. ¿Cuántos están, están viendo, están en esta dimensión del dar o lo ha experimentado? Y si no lo ha experimentado, le invito a que experimente esta dimensión. Porque entonces la vasija de Hei, que está dentro de nosotros, está diciendo, ¡Wow! ¡Qué maravillosa es la luz que está en Yud, que está en Jotma! ¿Está conmigo? Bueno, seguimos entonces. La siguiente que sigue es la letra BAP. La letra BAP tenemos aquí otro código impresionante, amados. Es la tercera fase espiritual y esta va, representa Seirampin Serampín son las seis esferas emocionales desde Geset hasta Yesod la voy a mencionar una por una Geset ¿qué significa Geset? bondad, bondad. Geburah ¿qué significa Geburah? Eh, rigor eh, fuerza es lo que pone el límite de la bondad entonces tenemos Tiferet, que es la armonía, Netzach, perseverancia, Hod, la humildad. No, Hod es Hod, que es no. ajá la humildad y Yesod, ¿eh? Y eso es el fundamento. Así que tenemos seis emanaciones conocidas como Serian Ping. Amados hermanos, esa es la letra BAP. ¿Está conmigo? ¿Qué cara mire la pantalla. ¿Qué característica tiene la letra BAP? Que es delgada. ¿Sí? Que es más delgada de las otras cuatro. Esto indica que al final de esta fase de esta, de esta fase habrá otra vasija. Al final de, de Bab va a haber otra vasija. En la medida, ojo aquí, en que nos involucremos, nuestro ego, mayor ausencia de luz vamos a tener. ¿Qué nos enseña Bab? Que aquí es donde podemos destruir el ego. La vasija de Hei, la primer Hei, ha disfrutado, ha probado lo maravilloso de la luz que está en Yudh. Pero la vasija de Bab, ahí que, donde están todos nuestros elementos, eh, ¿cómo se puede decir? de Se me olvida la palabra. De, de estas emociones, ahí es donde tenemos la oportunidad de hacer el vitul, de aniquil, aniquilar el ego. ¿Sí? Si queremos seguir dando y ser igual que el eterno, el ego es el que se va a oponer. ¿Estás conmigo? Si yo con mil pesos puedo vivir ahora con 900, ¿qué voy a hacer? Ese es el ego. Y ahora si todavía le tengo que dar al pobre y al huérfano ¿y a mí, ¿qué me interesa? Pues no trabaja. ¿qué? ¿Te das cuenta? Ahí está completamente el ego. Y todo ese beneficio de la luz, ahí se cortó. Por eso es ahí la importancia de Bab, Porque en Bab se va a conectar con la última vasija. Y si nosotros no sabemos dominar la Bab, no podemos eh, recibir toda la concentración de la luz. Por eso es bien importante que la destrucción del ego empieza con lo material, con las finanzas. Porque la persona puede inclusive dar un beso, un abrazo, puede dar una ayuda, pero dar dinero, híjole, eso sí, como que cuesta. Ah, exactamente, sí, a todo nos ha pasado. Pero cuando nosotros estamos proyectando en BAP el ego, no podemos recibir lo que, está, lo que nos va a beneficiar que viene desde la ayuda. ¿Está conmigo? Entonces, serampín representa la disminución de luz que resulta de la participación de nuestro ego. Aquí tenemos que aniquilar el ego. Eh, ¿Se acuerdan? Lo, Yeshua lo dijo en otras palabras, Dijo, lo dijo así, de cierto o cierto os digo, que si el grano de trigo no cae y muere, este queda solo, pero si muere, fruto en abundancia dará. Precisamente estaba hablando de ir al bitul, a la negación del yo, a morir en el, en el, en ese en ese madero. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Que no te suceda eso. ¿Cómo crees que te va a pasar eso? Las, emoción, las emociones. Ahí la bab, que es el senyampin, las emociones, ahí tenemos que dominar el ego. Si somos capaces de dominar el ego, amados hermanos, somos capaces entonces de morir para dar mucho fruto. Negarse al yo. Ahora, ¿es malo recibir? No, yo no te estoy diciendo que no recibas, porque entonces es irte desde el, al otro extremo. El ego, el ego te puede ayudar. Lo que, lo que tenemos que hacer no es quitar completamente el ego, porque si quitas el ego te vas al otro extremo de no ser merecedor de nada. ¿Y cuántas personas hay en esta dimensión que no tienen nada porque ellos mismos han dicho yo no merezco nada? No quiero dinero, no quiero nada. Y eso es lo que tienen. En realidad se trata de equilibrar el ego. Que el ego no nos gane. Necesitamos comer. ¿No disfruta usted una buena comida? Okay. ¿No disfruta tener quizás una... Se compró hoy en, en, en este mes donde hay más dinero una ropita? Y dice, wow, me hacía falta un pantalón, una camisa. Eso es bueno. Pero se, resulta que ya hizo lo, lo más importante. ¿no? Es decir, yo con lo que me llegó de la, del, del bendito sea o del cosmos, de, del el trabajo que yo realicé, yo ya hice lo que tengo que hacer. Porque yo he probado la bondad de Yud, ya es una belleza y yo lo quiero dar. Y ahora entonces disfrutas lo que te puedas comprar a ti. Eso no es malo sino saber equilibrar el ego. Pero cuando la persona es completamente egoísta, 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 no quiere que se muera absolutamente nada de él. Pero morir, hacer morir la semilla, puede, produce mucho fruto. Amén. ¿Estás conmigo? ¿Perdón? Yud es la vasija más grande, la que recibe toda esa luz. En realidad estamos hablando del conjunto de Yud que es ¿Sí? Así que estamos en la tercera vasija, que es la Bab. Después de la abab tiene la última vasija y eso es bien importante que podamos entender. ¿Sí? ¿Lo estamos analizando? Aquí nos enseñamos a destruir el ego. ¿Cómo se, se dice eh, esta acción de destruir el ego en, en la mística? El bitul. ¿Qué es hacer el bitul? Negarse a sí mismo, destruir el ego, matar el ego malo. Por eso Yeshua decía a todos aquellos que me quieran seguir, tomen su cruz y sígame. ¿Eh? prácticamente dice, tome a su suegra y siga con, véngase conmigo niéguese, dice en otra, en otra versión, niéguese a sí mismo, muera cada día y después follow me, sígame los buenos ¿estás conmigo? aquí tenemos la oportunidad amados, preste mucha atención, aquí vamos a despertar tenemos la oportunidad de dominar el ego y no que el ego nos domine a nosotros, es bueno recibir, sí, sí, sí es muy bueno pero es más bello dar porque cuando tú das, en realidad recibes. No cuando tú recibes y solamente recibes para ti, estás diciendo, ya estoy yo acumulando, en realidad te estás perdiendo. Porque cuando damos, en realidad recibimos. Es como el mundo al revés, no sé si me explico. Pruébelo, llévelo por favor a la, a la, a la, a la prueba. Póngalo por prueba. Sí, como salmones, exactamente. Fíjense, he conocido personas altruistas que no tienen absolutamente ninguna creencia religiosa y mira, les va muy bien exacto, mi suegra es una persona altruista que ayuda a todo mundo y le va de maravilla tiene 90 y 83 años y está más joven que nosotros y Dios la bendijo grandemente con el yerno que le dio o sea, yo doy gracias todos los días por el yerno que recibió no, pero fuera de relajo es altruista Da, da, da sin mirar, o sea, es increíble, y que, que, que su dinero, hoy que está jubilada, le rinde como no tienes idea. Y no conoce Torah, como muchos de nosotros que conocemos Torah y decimos, ah, que cómo voy a dar yo, que trabaje el, el flojonazo. Y ahí somos como muy, como muy bíblicos, ¿no? El que, que, el que ¿no? el que no trabaje y que no coma. Lo dijo Pablo, dice, lo dijo Pablo entiendes? entonces aquí en BAP tenemos la oportunidad de reconocernos a nosotros mismos que necesitamos esa luz pero no es solamente el recibir, recibir, recibir sino en realidad es recibir para dar ¿sí? porque ¿sí? claro exactamente sí, exactamente ¿Por qué? Exactamente, por el altruismo. Los hombres más ricos del mundo, curiosamente, son judíos. Y esos judíos son criticados porque son dueños de parte, casi todo el mundo, pero ¿cuál es la temática en ellos? La, el altruismo. Es increíble. A veces juzgamos lo que no sabemos. Pero estos esos son leyes espirituales, son leyes universales que el que las encuentre y las pone por obra, haya y recibe todo lo que está resguardado, para, para eh, lo que está contenido para recibir. ¿no? Seguimos, ya voy a, voy a terminar casi. ¿eh? Vamos con la última. Hey, que es la última letra, hey. Aquí hay como que se repite, segunda con cuarta. ¿Está conmigo? Vamos a irnos... Hey, esta hei representa la vasija de Malhut. La, fa, la cuarta fase. Binah y Malhut están representadas por la misma letra hei. ¿Qué significa esto? Que Binah y Malhut están, deben de estar unidas. ¿Estás conmigo? En Binah, la vasija ha descubierto lo maravilloso que es la luz. Así que la última hei, que es la manifestación material Tiene que estar unida a esa dimensión. Ojo aquí. En el mundo de la corrección, Bina y Malhut están unificadas como una sola. La corrección siempre viene a través de Bina. Acuérdate que Bina es la parte, la columna de la izquierda. ¿Qué encontramos en la columna de la izquierda? El juicio, la gebura Y siempre está conectada con Malhut, porque la corrección siempre tiene que venir a Malhut. Pero, acuérdate que el Eterno hace aparecer la columna central. La columna derecha es Gesed Bondad, la columna izquierda es Corrección, la Geburá, pero la columna central que aparece es la Misericordia. Es muy importante todo esto. Ojo aquí. Aquí la vasija, está Hei, mire la Hei por favor, ha experimentado la, total, la totalidad de la luz que está comprendida en Jotma. Pero debido a que esta emanación fue filtrada en ping, es decir, en, la, en nuestras emociones, tiene una sensación de carencia. Mire, mire, esto es bien importante, lo que sigue, por favor. A mí me voló los sesos. ¿Cuántos han, y no va a decir que yo no, porque ahí cerró su vasija. ¿Cuántos de ustedes se han sentido carentes en esta dimensión? Yo me siento carente todos los días y si usted no siente carencia amados hermanos ha cerrado su vasija para poder recibir yo soy carente de muchas cosas ojo aquí esta sensación de carencia que tiene la última hey, mire esto mire esto, o escuche esto solo se puede llegar a desear algo con tanto fervor ahínco, deseo cuando se ha tenido y se ha perdido mire, mire, esto es impresionante. Así que si nosotros estamos en ese estado de carencia, esa es una evidencia de que nosotros hemos, hemos estado en esa dimensión de luz total porque emanamos del bendito sea. Somos partículas limitadas del bendito sea en esta dimensión. Por lo cual nos sentimos carentes aquí porque hemos tenido algo, pero lo hemos perdido. No podemos anhelar algo que no hayamos experimentado. No sé si me explico. Mi esposa anhela mis besos, porque ya los experimentó. Usted anhela al amado, a la amada, porque ya la experimentó. ¿Sí me explico? No podemos anhelar algo que no hayamos experimentado. Así que esta dimensión, esta última vasija, estamos en estado carente. ¿Por qué? Porque ha sido filtrada por nuestras emociones. Pero qué, ¿Cuál es la gran noticia? Que esta vasija está en estado anhelante porque ya probó lo bueno. ¿Estás conmigo? Y este estado de carencia, amados, cuando conocemos esto, ¿qué crees? Hemos dado el salto el salto cuántico, porque entonces nos unificamos a la Jotma. Esto es impresionante. En Malhut se expresa el deseo de recibir de forma completa. Así que una verdadera vasija, oiga usted, no puede existir sino hasta que llega a la última G.I. La verdadera vasija no puede existir hasta que se llegue la última Hei. Esa es una gran noticia porque el Eterno quiere dar todo, pero no puede dar si no está la última vasija, que es la última letra Hei. Así que Yod-Hebat-Hei representa todo el propósito de nuestro trabajo espiritual. El propósito de nuestra alma es saber que el Creador es bueno. El propósito de nuestra alma es saber que el Creador es bueno. Bueno, dale fuerte al, al aplauso al bendito sea. Es impresionante. ¿Se dan cuenta cómo se transita el nombre de Yuhet sobre estas emanaciones? Estas cuatro fases espirituales. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces con la narrativa? porque el Eterno se presenta delante de Moshe y le dice: Yo soy Yuhet heid"? Así lideras a mi pueblo. A Abraham, Yisad y Jacob me presenté como el Shaddai pero hoy yo te estoy manifestando mi nombre poderoso porque el alma ojo aquí que se encuentra esclavizada es ese, esa alma que está en Egipto mire con esto voy a terminar ya para que usted se vaya a celebrar ya con esta me despido yo como diría Chente mientras usted más eh, pida yo más sigo predicando pero como veo que ya tiene usted cara de fuchi cara de desvelado ya quiere irse usted a descansar y a comer ya ya Suenan las tripas, ok. Mire, mire, ya con eso termino. Ojo, presta atención, por favor. Ponga atención. El alma aprisionada en el cuerpo es Israel. El alma aprisionada en el cuerpo es el Israel esclavizado en Mizraín. Una alma que está aprisionada en su cuerpo representa a Israel que está esclavizada en Mizraín o en Egipto. Mizraín viene del verbo metzal. ¿Qué significa metzal? Significa estrecho. Una alma, una persona que está en estrecho, no puede ser llevada a la luz que emana del bendito sea para ser beneficiada. ¿Qué tiene que hacer esa persona que está en estrecho? Romper esos límites. Ojo aquí. Ojo aquí. También, misraín se puede traducir como entre dos límites. Así que cuando el ser humano se encuentra aprisionado en su propio cuerpo, en su propio ego, está limitado y no puede tener una relación directa con el bendito sea. Aunque el eterno lo desee, aunque el eterno lo quiera y lo anhele, no puede tener la relación hasta que esta alma despierta y sale de su propio cautiverio. Nadie puede ser sacado de, de, de donde no quiere salir. Solamente el alma, la persona puede ser sacada de su propio exilio si ella quiere ¿Y raíz significa? entre dos límites sí, algo que está limitado así que amados hermanos ¿cuántas personas vamos y les queremos dar luz? y la persona quiere que todo mundo le solucione sus problemas como si fuera algo mágico que le pusiera una varita y pum todo fuera eh, solucionado y entonces yo les digo ¿sabes qué? yo no puedo solucionar tus problemas es que usted Pastor, ahora y usted liberta yo no liberto a nadie, sí. no he libertado ni a mi suegra. este Tú eres el propio Moshe que está dentro de ti capaz de libertar si tú quieres y dar esa, ese salto de conciencia cuántica. Muchas personas tienen, tienen que tocar fondo, pero lo, lo ideal no es que no toque fondo, sino que se dé cuenta. Por eso esta, esta, esta enseñanza es antes de que venga el fondo, porque vas a tocar fondo y vas a tener que despertar, sí o sí, si no te vas a morir. Y los que le toca despertar para que en la misma dimensión, bueno, pues se ha perdido todo. Pero la idea es que no, te, no toques fondo, que no puede venir ni siquiera un ángel del bendito sea y decirte, yo te libero, porque entonces, ¿dónde queda el estado de la conciencia? El estado de libre albedrío. El libre albedrío es la decisión que nosotros mismos tomamos. Así que, podemos orar por ti, por supuesto podemos interceder por ti, por supuesto pero tú eres el que activa lo que está en la yud que está hasta arriba porque Hei es la vasija donde el eterno se quiere derramar ojo aquí el alma anhela el deseo de recibir para poder dar así que dentro de nosotros el, el, ser, eh, el ser supremo que está en nosotros el yo interior el yo espiritual quiere recibir con el propósito de dar pero no puede llegar la bendición de esa luz de esa or porque está bloqueada la yud. Está estrecha. Está limitada esa alma. Anhela, pero no puede. Entonces necesita ser ayudada por su moshe. Su libertador, que no es otra cosa que la conciencia Mashiach, la conciencia elevada que conocemos como jotma. Solo a través, ojo aquí de los secretos revelados se puede anular a nuestro faraón. ¿Quién es nuestro faraón? el corazón endurecido ¿qué pasó con Faraón? bueno, vinieron plagas para que precisamente dejara de que su corazón se endureciera y se volviera en carne, pero ¿qué pasó? se endureció cada día más ¿qué pasa con las personas que tienen pruebas? la primera de cambios es renegar del Creador ya voy a dejar de creer en ti eso es una falacia, eso es una mentira ya no creo en nada, ¿sí o no? y vuelve y viene otra prueba más porque el eterno te está dando la, el, 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 la corrección, precisamente la solución para que salgas de esos problemas y tú empiezas a, a renegar más y más y más, ¿no? Ah, pues ahora me voy a volver malvado. Ahora me voy a volver, este, me voy a ir a las discos, ¿no? Ahora voy a hacer lo que no hice y empiezas a renegar. Es como ese faraón que está completamente endurecido. Entonces, antes de que venga, ojo aquí. Antes de que venga la prueba, el Eterno siempre manda avisos. Siempre manda, y puede ser que este sea un aviso para nosotros. Puede ser que este sea un aviso que tú me estás viendo del otro lado de la pantalla. Ojo aquí. Farón tiene que ser quebrantado a través de las plagas. No, Que no son sino las pruebas, las adversidades que hacen sufrir al cuerpo para que deje libre al alma y ésta pueda elevarse. Solo se puede llegar a la luz... Cuando se ha despojado de la dureza del corazón. En otras, en otras palabras, cuando el alma encuentra su mapa para llegar a su destino, y en ese Google Maps espiritual aparece la casa del Padre. Entonces hemos encontrado el camino de regreso a casa. Denle un fuerte aplauso al bendito sea. Baruch Hashem.